0: Rehmann. SOS. Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus. Herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann. SOS. Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redt, wo meiner Meinung nach viel zu wenig darüber geredet wird. Nämlich, was man als Mensch so durchmacht, was vielleicht nicht nur schön ist, sondern auch schmerzhaft. Gegen weil wollen wir ja immer stark wirken, als könnte man jede Hürde überwinden und das wäre alles easy. Aber zum Leben gehört auch Schmerz dazu. Ich behaupte, ungefähr 50% von der. Erlebnisse, die man so im einem Leben macht, sind wahrscheinlich schmerzhaft. Aber wieso man die verschwiegen, das frage ich mich regelmäßig. Und ich bin froh, dass wir da das Gegenteil machen, dass wir genau auch über diese Sachen reden. Und bei mir zu Gast ist Luana. Bist du schon immer so offen umgegangen mit deinen, mit deinen Handicaps, oder ist das neu? Das ist eigentlich eher
1: etwas Neues. Also ich habe eher genau das gemacht, was du vorher beschrieben hast am Anfang einfach so zeigt, wie gut es man geht. Oder meine positiven Seiten, die ich sehr schnell führern kann, weil das für mich einfach immer gehört hat, dass man stark und positiv ist. Und wegen dem ist es für mich schon etwas Neues, eigentlich auch mal die feine, zarte Luana zu zeigen, wenn ich das so sagen darf. Einfach mal der der weh macht. Ja.
0: Der war aber schon immer in dir drin. Gewesen. Nur hast du das Gefühl du kannst den nicht richtig zeigen. Oder du hast immer gefühlt, dass du ein sensibler bist wahrscheinlich als andere. Wie hat sich das gezeigt, oder in welchem Moment hast du das so gemerkt, dass du irgendwie anders bist? <lacht> also, sicher ein
1: ganz großer Moment war, als ich mit 15 schon meine ersten Konzerte gespielt habe. Und ich wirklich über Themen geschrieben habe, wo man grosse Leute, also im Sinne von ältere Leute, sich auf die Schulter klopfen und gesagt haben, wie kannst du so viele Weltschmerzen in einem Song verarbeiten? Dort habe ich schon gemerkt, ich mit 15 bin ich auch schon irgendwie weiter fühlen mehr. Und äh, Ignei so während der Lehrzeit, habe ich gemerkt, dass das nicht so gut ankommt, weil wer viel fühlt, ist ja halt auch ein bisschen nöch am Wasser. Ich musste das nachher wirklich mir so unterbinden eigentlich. Und äh, von dort da jetzt es so eine Kehrtwende gemacht, also, das ich meine ganzen feinen Sachen, die ich hatte, habe ich wie von ich sag jetzt mal, böse abschlucken, weil mhm. ja. Ich habe es einfach eben wirklich mit dem Essen mhm. so.
0: <lacht> nochmal zu Musik Was hast du für Musik gemacht?
1: Ja, so ganz äh, herzige, deutsche Musik mit der Gitarre. Es waren meistens irgendwie vier Akkorde, manchmal nicht einmal mega viele grosse andere gehört. aber eigentlich immer mega direkt, so, was gerade in meinem Leben ist. Also, so mit 15 habe ich den ersten Song, war, Du bist schwul. Und zwar, ähm, weil ich mich ganz fest in einen ähm, homosexuellen Mann verliebt habe. Und ich habe das dann zumal noch nicht so begriffen, dass, dass es dass das gibt. Ja, ich bin dann irgendwie nicht aufgeklärt worden zu meiner Zeit. Und ja, da bin ich mega ins Wanken gekommen und, und da habe ich mega viele liebes lieder geschrieben, aus Grund von dem. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich über ganz andere Sachen kann schreiben kann, wie zum Beispiel meine Liebe zu Seife mhm. weil ich einfach gerne saubere Hände habe. Passt zwar auch an unsere Zeit, aber ist effektiv mit 15 ein Thema für mich.
0: Aber du hast eben sehr viel gefühlt in der Pubertät. Mhm. Ist es eigentlich so richtig losgegangen, wo du von diesen Gefühlen, als du Antworten bist, dann muss man sie vielleicht auch singen. Das ist sicher eine Variante. Man sagt, auch in dem Moment, in man singt, kann man im Hirn glaub, keine Angst fühlen. Das habe ich schon mal gehört. Ah, das könnte, ja, das könnte sogar noch
1: sein. Ich habe nie darüber nachgedacht, aber wenn du es so sagst, ist es sehr befreiend zu singen. Ja.
0: Aber du hast auch Ängste in dir drin gehabt? Unsicherheiten? Ja. ja, sehr. Vor allem
1: das Aussehen, ich bin sehr fest gemobbt worden, eben, weil ich Angst war. Aber ich konnte es lange gut wegstecken, können. Bis irgendwann der Moment vom Kippen ist gekommen, wo ich es einfach wirklich nur noch mit, ja, mit, ja, vielleicht auch traurig war. Also, viel traurige Musik. Rammstein hat mich fest begleitet schon als Kind. Ich habe auch ganz früh schon Ärzte gelassen. Also, wir haben schon immer deutsche grosse Interpreten eigentlich aus dem Herz gesungen. Und das schon mit ganz jung und ich hatte schon ganz jung ein grosses Verständnis für Wortbedeutungen. Ich weiss nicht genau, wie ich das kann beschrieben, aber es war irgendwie so. Gewesen. Ja. Darum von Geschichten erzählen, Geschichten malen und eben auch mit, mit Wörtern malen. Entweder habe ich so gesungen oder ich habe sie einfach geschrieben, aber so ein Text selber hat mir mega viel gebracht in der
0: ganzen Jugend. Ja. Das ist ja noch nicht im schwierigen Bereich, das ist mhm. eigentlich mehr oder weniger eine normale Verarbeitung ja. auch als, als Teenager, wenn ich dann der Punkt komme, wo du gemerkt hast, oh, ich verliere eine äh, gewisse Kontrolle. Das war sicher wirklich nach der Lehre. Also ich habe, eine, ich habe eine nicht
1: so eine normale Lehre in dem Sinn. Also ich bin in einem männlichen Berufsfeld äh, aufgekommen. Also ich habe Industrielackierer gemacht. Es ist eher eine ruhige Umgebung, wenn ich das so darf sagen darf, aus äh, Meiji, <lacht> dann mhm. zumal Meiji. Und nach der Lehre, ähm, das ist so viel, was ich nicht können ausdrücken konnte, wo ich einfach unterdürfen bin in dem Sinn, dass ich wirklich nach der Lehre... Ähm, ich habe es nicht mehr geschafft, mit meinen Gedanken klarzukommen. und habe mich dann wirklich stationär sauber eingewiesen. Effektiv. Was, was sind denn das also, für
0: Gedanken? Waren?
1: ja zum einen schon auch, dass ich halt einfach nicht reinpasse, dass ich ähm, nicht, nicht genug gut ausgesehen Bist du auch gemobbt worden ja. mit der Lehre? Ja. Wie hat ja. das
0: ausgesehen, das Mobbing?
1: Ja, also eben zum einen, ja, du bist halt Frau, äh, du kannst das halt nicht so lackieren wie die anderen oder du bist nicht genug schnell, weil du bist, du, eine Frau die halt beinpäbeln, einfach so, hä, so mühsame Sätze oder ja, jetzt hast du wieder zwei, drei Kilometer, mehr, geht es dir nicht so gut. Man hat es bei mir halt schon gemerkt, ich bin relativ normal in der Lehre und habe während der Lehre relativ viel zugenommen, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber ich war so unglücklich und so gestresst, dass ich es einfach eben mit fettigem Essen oder mit, ja, mit einem ungesunden Verhältnis, mit Jockey und so, probiert herauszufüllen. Das, das hat so einen so eine Mix, gewesen, wo ich nicht konnte. Dort habe ich auch weniger Musik gemacht, wenn ich ehrlich sein darf, weil ich gar nicht mehr die Belastbarkeit für Musik machen ist wie, die ist wie weggekehrt, weil ich so viel anders machen und leisten
0: Also hast du dich mit Essen beruhigt? Also Essen war eine Form von Liebe?
1: Genau, ja. Mhm. Eigentlich, ja, Das ist so... Geborgenheit äh, ein Stück weit und äh, einfach so einen Moment lang spüre ich nur meine Gefühle. Es ist ja nicht mehr durch, wenn man zu viel isst, das tut weh und der ein Schmerz, wenn man es nicht überstrapaziert, aber auch nicht... Ja, es, es gibt so einen einen Punkt und dieser einen Punkt hat mir einfach geholfen, ganz, ganz fest bei mir zu sein. Und wenn das nur für eine halbe Stunde war, war aber die halbe Stunde
0: habe ich einfach braucht. Wir reden ja also von Binge Eating, oder? Wie hat das ausgesehen? Wie hat so eine Session... Binge Eating ausgesehen? Um, ja, Binge
1: Eating, genau, so heisst das. Ähm, ich, also, de, bei mir hat, ich habe ein bisschen komische SAV-Art ähm, gehabt, also all meine s hat mir immer gesagt, ich hätte ganz eine ganz spezielle Form. Also, bei mir hat es schon angefangen, wenn ich ins das Gop ich, zum Beispiel, oder in das Migros, ist eigentlich egal wo. Ähm, und das konnte manchmal sein, dass ich über eine Stunde in diesem Gope war, weil ich einfach wollte, ganz genau auswählen wollte, was ich jetzt gerade zu mir nehme. Und das ist wie in Trance passiert. Also ich in dieser Zeit dich die sehen können, du hättest mich können Hallo sagen aber ich hätte dich auch gar nicht wahrgenommen. Und ähm, das ist dann auch immer wie schlimmer geworden. Und irgendwann ähm, gehe ich zu Hause und bin kochen. Und ich habe mir immer selber gekocht. Also das ist eigentlich auch noch spannend. Viele Leute gehen einfach in McDonalds zum Beispiel, Aber ich habe immer selber geschaut, dass ich noch etwas Feines mache daraus. Und erst dort hat er eigentlich SAV angefangen. Es war eigentlich eine mega Zelebrierung gewesen, von fast vier Stunden. Und ähm, ja, bis nach das Elend kam, ist eigentlich, wo was mir eigentlich gar nicht gut gegangen ist. Aber in diesem Moment hat mich aufgefangen. Und es tönt mega hart, wenn man das so gehört vielleicht. Aber das hat mir durch die Lehrtür gerettet, weil, weil wir es nicht anders machen konnte. ja.
0: Wenn du denn das gegessen hast, hast du das auch bei dir gehalten oder hast du das nachher gebrochen?
1: Nein, ich also habe immer bei mir gehalten, weil ich viel zu gerne esse. Also ich liebe Essen und mhm. ich würde das Essen wirklich nicht anziehen. Das, das würde mich mega stören, auch vom verschwenderischen Ding her. Ich meine, ich habe schon verschwenderisches Ding hatte, weil ich halt viel gegessen habe. Aber das noch rauslassen, das wäre jetzt für mich nicht der Ausbruch gesehen, den ich brauchte, habe, das Ventil braucht, mich zu spüren und nicht etwas rauszuholen. Also, du, wie ich meine? So der Unterschied.
0: Wie oft hätten das stattgefunden, das Essen?
1: Am Anfang war es nicht so schlimm. Manchmal war es einfach Wuche gsi oder Woche, aber nach endlich eher sind es so vier, fünf AV unter der Woche, manchmal sogar zwei an Oben, wenn es mir gar nicht gut ging. Ja, und das ist natürlich viel Geld und viel Zeit, wo du investierst und da machst du nichts mehr anderes.
0: Wie hast du dich nachgefühlt nach so einer Essattacke?
1: Ja, da kommt nicht, dass ich viel mich schuldig mehr geben über, weil ich habe ja auch zugenommen habe. Da nimmt man relativ die zu. Mhm. Und das viel zunehmen hat natürlich wieder zu Mobbing geführt. Hat wieder gemacht, dass ich mich schlecht gefühlt habe. Bin nicht mit den Arbeitskleidern gekommen. Ich musste grössere Sachen haben. Und dann muss man meistens ins Büro. Und dann merken alle drumherum auch, die Luana hat auch einen Stress oder so. Also, ja, aber es ist so, es hat so, das eine hat es andere gegeben. sie sind so Dominosteine gewesen, die einfach immer gemacht haben, ich muss noch mehr können leisten können, aber um mehr können zu leisten, habe ich wie mehr Essen braucht um das irgendwie durchzustehen. Es, es ein bisschen, ja, es ist, es ist einfach so. Ja.
0: <lacht> Und mit 18 hast du gemerkt, du hast Kontrolle verloren, du kannst es nicht mehr kontrollieren. Genau. Gehen wir mal an den Punkt, wann war das, gewesen, wo du gewusst hast, ich brauche jetzt Hilfe?
1: Also nach der Lehrabschlussprüfung ist das so ein mega Druck weil ich so mhm. Schiss, hatte, dass ich nicht durchkommen und als ich dann durchgekommen bin, und sogar noch relativ gut durchgekommen bin, dachte ich gedacht, wow, und als ich das alles losgelassen habe, habe ich gemerkt, so möchte ich eigentlich nicht weitermachen. Also zum einen war ich schon recht schwer gewesen zu dem Zeitpunkt. Ich hatte das auch sagen, ich war dann 120 Kilo gewesen und ich hatte das effektiv nicht sein. Ähm, und dann habe ich gefunden, was gibt es für Alternative. Und dann bin ich wirklich in einer Klinik ähm, extra für, Ess, also für Frauen und äh, mit Essproblemen. Und äh, ich habe das nach sieben Monaten stationär durchgezogen. Mm, ob das wirklich geholfen hat, würde ich jetzt mm, teils teils sagen. Aber ich gewusst, in dem Moment habe ich wie mehr Hilfe als nur das Essen. Also, weil, weil ich gesehen habe, dass Essen keine wirkliche Hilfe ist. Auf die
0: Idee bist du selber gekommen, quasi mit 18? Oder bist du auch in psychologischer Betreuung? Gewesen, oder wie hat das ausgesehen?
1: Ja, ja ich hatte dann zumal eben nur eine Ernährungsberaterin. Gehabt, mhm. Und mir meine Ernährungsberaterin einfach gesagt, sie mag die Geschichte nicht mehr tragen. Also, es ist für sie einfach ein zu viel, weil ich bin kein normaler Esspatient wo, wo bin, der vielleicht einfach eine Diät nicht durchziehen kann. Ich habe wirklich manipulative Ansätze mir selber gegenüber, dann zum Und darum hat sie einfach, gemeint, es wäre eine Idee in der Klinik. Aber schlussendlich, die Initiative ist von mir gekommen. Ich bin auch wirklich zum Hausarzt, habe gefragt, was man machen kann. Und er hat dann gefunden, wenn ich das schon selber so klar gesagt dann wäre das vielleicht eine Chance, dass ich nicht für immer mhm. in diesem Kreislauf gefangen bin.
0: Aber der Klinikaufenthalt hat eigentlich nicht das dass du dich völlig hast lösen von der Esssucht, oder?
1: Nein, das ist wirklich so ein also, dort hatte ich sehr viel mit Polemikern und anorektischen Menschen zu tun Das ist für mich auch nicht so gesund weil ich dann auch Therapeuten habe auch eine Therapeutin Das Problem ist, ich immer immer sehr viel, gerade persönlich, aber im guten Sinne, ich probiere auch immer zu helfen. Und äh, ich habe wirklich angefangen, jedem seine Geschichte auf von Hören, mit, mitreden. Ich habe so wie den Pause gelohnt gesehen, <lacht> auf gut Deutsch. Ich mm. habe die alle unterhalten und habe gesungen dort und alle haben sich gefühlt, dank mir. Und ich habe plötzlich einfach gemerkt, ich bin völlig am falschen Ort, weil mir wird nicht helfen so. Ich Unterhalten nur und, und mir nimmt es noch mehr Kraft weg. Aber ich konnte auch nicht gehen, weil die Blubberblasen, wo auch sehr viele Medikamente mitgespielt haben, die sie mir verabreicht haben, macht einem natürlich schon das Gefühl so, ah, cool, da ist man behütet. Und man muss wie aufwachen, die Medikamente allein absetzen, was ich auch gemacht habe, ohne dass sie es gewusst haben. Und erst, als ich aufgewacht bin, weil meine Bandkollegen mir gesagt haben, hey Luana, du bist wirklich noch ein Schatten von dem, was wir können, bitte komm dort raus. Und dann bin ich dann wieder rausgekommen, dank meinen Bandkollegen, weil sie auch wirklich gesagt haben, hey, ich bin überhaupt nicht Luana. Und das war eigentlich noch gut, gewesen, als mein bester Kollege, das dann mhm. so mit Nachdruck mir gesagt hat, ja
0: aber es ist schon so gewesen, dass du das Essen gebraucht hast, dass du mit deinen Gefühlen klarkommst. und dann, wo du das mit dem Essen besser kontrollieren kontrollieren, hast du es irgendwie anders kompensieren ja. oder die Gefühle.
1: Ja, ähm, also ich, ich wollte nie mehr anstiften oder irgendwas. Ich äh, bin mir nicht sicher, wie das so sagen kann nicht, aber ich habe eine andere Form um mich zu holen. und ähm, die Form ist ähm, ein sehr heißes Bad. Gewesen. Und das sehr heiße Bad, das hat mich zum Beispiel auch zurückgeholt. Ähm, das ist auch Geborgenheit, so wie ähm, eingemulmelt in dieser Wärme.
0: Es gibt ja auch so das Gefühl, wenn man viel gegessen hat, hat man auch so einen heißes Bauch schon fast, oder? Genau, das ja. Es, Bad es ist genau,
1: irgendwie... genau in die gleichen Gefühlslagen hinein. Genau also durch... wir
0: reden eigentlich von verletzendem Verhalten, oder? Eigentlich schon, ja. Einfach ja. in Form von Essen oder sehr heissen Bäder. Ja, genau. Das hat es dann ersetzt? Quasi, Essen hat die Bäder ersetzt? Ja,
1: genau. Also, in der ganzen Glanzzeit von den von der höchsten, höchsten Dingen, wo ich, wo ich mich gar nicht mehr wirklich gespürt habe, da habe ich beides gemacht. Manchmal sogar nach einem Essaufall den heiß, das heißes Bad. Das ist, äh, das ist schon fast, ähm, ja, wie ein Ohnmachtsgefühl Es ist eigentlich nicht so schlau von mir. Hatte das, Kann aber, ich auch ja
0: einen Kreislaufkollaps geben. Ja, genau.
1: Das <lacht> ich sicher auch ein paar Mal gehabt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber, ähm, das war eigentlich nie mein Ziel. Aber das überwältigt werden, weil ich ja immer überwältigt bin von allem. Und dass ich das selber im Griff hatte, das eigentlich herbeizuführen konnte, weil ich einfach keine anderen Sachen konsumieren wollte, wenn ich das gerade so sagen darf. Das hat mich einfach... Ja, das hat mich irgendwie... Dass ich die Macht hatte, doch auch mal einen Ausschalter zu finden für mich. Es klingt jetzt alles ziemlich traurig. Aber es ist wirklich so, dass ich in dieser Zeit einfach manchmal den Ausschalter braucht. Mhm. Hast du gewusst, was darunter liegt? Dannzumal noch nicht, mhm. äh, Und ich habe zumal leider auch noch nie eine gute Betreuung gehabt, weil eben die, die Klinikaufenthalt, dort, dort ist echt die Psychologin dort, das ist für mich nichts gewesen. das hat einen, einen falschen Ansatz gehabt für mich. Und ich bin zu einem unglaublich guten Psychologe gekommen, ich gehe auch immer noch zu einem, nicht mehr so wie früher, aber etwa Mal mit ihm schwätzen über meine Gefühl, das mache ich immer noch. Und da konnte mich eigentlich wirklich aus allem rausboxen. Also, er hatte eine relativ fordernde Art gehabt, und das war genau das, was ich gebraucht habe. Mhm. Und so, und mit der Kombination, dass ich im Arbeiten wollte, glänzen wollte, mhm. habe ich es dann geschafft und der ganz feste Ursprung war ein Autounfall gewesen, mhm. äh, in Mailand.
0: Mhm. Aber bevor wir Aha, dich heruntergehen, können man sagen es hat sich ein dass verlagert. Also, du, dank dem äh, Psychologen, oder psychiatrisch gesagt? Psychologisch. Psychologisch ja. äh, hast du dich angefangen zusammenrissen und gesagt, so, jetzt langsam und hast die Energie quasi ins Arbeiten gesteckt. Genau. Erfolg, Karriere und dort einfach, dorthin mit diesen Gefühlen. Genau. Mit dieser Kontrolle und dann dort, also mit dem... Mit diesem Elan den, eigentlich. Genau. Also meine ganze ganz überschüssige Energie.
1: Ja, genau, der das Druck. Das ist ja, ja. der Den Druck. hast
0: du dann im Arbeiten drin gefunden? Und bist du eigentlich so richtig zum Arbeitstier geworden? Genau, wirklich. Also Vollgas. Ja. <lacht> ja. Und dann ist es eben plötzlich, wo du in dem Hamsterrad, in dem Hamsterrad, so viel drin war, zu um einem schweren Autounfall in Mailand mal von dem.
1: Also, das ist eigentlich gar noch nicht... Also, mal, das war auch schwer. Gewesen. In dem Sinne ist einer mit 80 in rein, und ich war auf dem Beifahrer. Mhm. Es war nicht so witzig. Gewesen. Und dort habe ich dann einen Untersuch gehabt, wegen dem Notfall, oder? Klar, weil man kommt ja in Notfall in dem Moment. Und dort hat man mir einfach gesagt, ich muss dringend abnehmen. Mhm. <lacht> und das war mir schon auch bewusst. Gewesen. Aber das war wirklich gerade unmittelbar nach der Klinik und allem. Und das war wirklich super, gewesen, dass das passiert ist. Weil mit dem Klapp, den ich bekommen habe, und dieser zweiten Chance, habe ich irgendwie mich verpflichtet, gefühlt, meinem Leben mehr zu geben, als nur das ewige Essen, heiß Baden, <lacht> Party, einfach all das Zeug einfach gefunden jetzt muss ich einfach etwas ändern. Und dort habe ich dann mit Begleitung vom Psychologen wirklich mein Leben sortieren. Ich habe immer neben mir und bei Mami gearbeitet, weil ich einfach gefunden habe, auch das möchte ich gerne. Ich bin jemand, der hilft. Also habe ich dann einen super Ablauf gehabt. Das also
0: Fünf... bei deiner Mutter im
1: Restaurant. Ist genau. Fünf, ja. Meine Mutter hat das Restaurant in Soledorn. Und äh, ich habe dort jeden Samstag eigentlich eine ganz andere Arbeit gehabt. Dort bin ich geschätzt worden, dort bin ich anerkannt worden. Mhm. Und das war für mich ganz ein wichtiger Ausgleich zu diesen Fünf-Tage-Industrie, wo ich eigentlich immer mir kämpfen musste, dass man mir schon nur kann sagen hey, super, du hast dir die Zeit abgegeben, oder hey, super lackiert, oder was auch immer. Einfach manchmal so der, der kleine Lob, wo man halt, gerade aus Mensch wie ich, wenn man meine Geschichte jetzt so gehört, dann versteht man natürlich jetzt vielleicht mehr, warum man mich immer eingesetzt hat, ein Lob zu bekommen, weil ich einfach wollte wissen, findet ihr gut, was ich mache, mhm. findet ihr mich gut? Weil mhm. ich ja immer das Gefühl hatte, ich länge nicht.
0: Aber auch in dieser Zeit, also du bist ein äh, man sagt, man sagt, «high sensitive person», der ja. sehr viel fühlt. Und dann hast du sehr viel geschafft und Party gemacht und auch viel getrunken und so um eben die Gefühle irgendwie zu übertünchen Und wenn du einschlafen wolltest, ist es auch nicht gegangen, das äh, Gedankenkarussell. Kannst du vielleicht von dem mal erzählen, wie das war?
1: Ja, eben, also in der Zeit in dieser turbulent habe ich eben angefangen mit, mit dem eben Party eigentlich ganz komplett ausnacken ist nur gegangen wenn ich komplett übermüdet mhm. war und eben meistens noch in Kombination mit Alkohol, weil ich gemerkt wenn ich Alkohol trinke, ist ich nicht. Es war also auch wieder so eine komische Form von verschleiern Verschieben, eben vom ja, und, und wenn ich dem mal gar nicht ähm, müde bin, und das ist eben viel vorgekommen, dann war ich einfach wirklich stundenlang im Bett und habe so «Was wäre, wenn?» Szenarien. Und das sind dann meine Gedankenkarussell, wo, ich, ich, ich nenne das Türen, die aufgehen, und die, die Türen führen mich in andere Realitätsmuster, wo ich könnte, das könnte passieren oder das. Und ich habe das schon in vielen Texten probiert zu erklären, wie fest ich da in mein, in mein Hirn hineinkomme, aber ich kann das gar nicht in Wort fassen, wie bildlich ich, ja eben, ich habe drei Stunden Sachen in meinem Kopf gesehen, wo ich anderen nicht mal ansatzweise erklären könnte, was jetzt gerade abgegangen ist oder warum man drei Stunden lang Musik auf dem Bett Also weil einfach mein Hirn nicht abstellt mhm. und das ist schon anstrengend.
0: War in dieser Zeit das Binge-Eating unter Kontrolle gewesen, oder hast du einfach nicht mehr, gar nicht mehr gegessen? Oder wie hat sich dort dein Essverhalten gezeigt?
1: Ich habe versucht, Diäten durchzuziehen. Also, wirklich, also Ketogen hat am besten funktioniert, weil dort hat man viel essen dürfen. Das ist der einzige Grund, warum man sie über, ich glaube, über ein Jahr Ketogen gegessen hat. Das heißt, wirklich keine Kohlenhydrat mehr und nur noch ähm, so viel Würstchen, Speck, Butter, wie ich wollte. weil dort hatte man kein Limit. Gehabt. Mhm. Und dass, dass ich kein Limit hatte bei etwas, das hat mir fest geholfen, wenigstens in einer Struktur innen zu bleiben. Aber wirklich gesund weiß ich nicht, ob man das kann sagen kann, ob das wirklich gesund war. Aber ich habe es probiert, wenigstens ohne Kohlenhydrate und ohne Schokolade. Was Aber ohne die also
0: mit der ketogenen Ernährung hast du dann auch abgenommen?
1: Ja, genau. Ja. So konnte ich mal endlich so die ersten 35 Kilo habe ich in einem Jahr können abnehmen. Ja.
0: Und die Gefahr nicht bestanden, dass du plötzlich wieder eine paar Tafeln und holst? Da
1: ja, das Ding war auch halt, dadurch, dass ich so viel geschafft habe und noch Alkoholparty am Wochenende mhm. hatte, ich habe wie keine ja wie die Zeremonie, wo ich fast veranstaltet habe, amix. das ist mir wie nicht aufgegangen und einfach nur etwas reindrücken hat mich eben aufgeregt und wegen dem konnte ich das wie können unterbrechen. Mhm. Es hat sicher mal eine Sünde ich ein Glas Nutella gegessen habe, aber dafür habe ich dann wieder den Reste der also die nächsten 21 Tage wieder gar nicht, Wir immer ein Cheat Day, auch mhm. 22 Tage, ist ein Cheat Day und da habe ich dann auch immer genossen. Mhm. Aber so habe ich es wenigstens einigermaßen im Griff
0: gehabt. Mhm. Aber grundsätzlich kann man sagen, du hast zwar eben die, das Binge-Eating verlagern oder verschieben, aber das Gefühl, zu viel fühlen und das zu Übertünchen mit irgendetwas, war immer noch da gewesen. Ja. Und du Binge. hast dann eben noch viel in die Karriere gesteckt oder? und bist dann
1: Genau, ich ja, habe dann noch Hai, im Heiminnen gefunden, hey, weisst was, ich mache doch gerade noch eine Weiterbildung, weil ich einen super Arbeitsort hatte, wunderschöne Sachen dürfen lackieren und dann hat es mich plötzlich gepackt und ich habe gefunden, doch, ich mache eine Weiterbildung, ich hatte noch einen coolen Chef, gehabt, der mich da noch ein bisschen bestärkt hat und dann habe ich angefangen, den Werkstattkoordinator zu machen, was eigentlich in der Woche war, da habe ich noch noch 80% geschafft dafür noch sehr viel gelehrt und äh, dann habe ich noch zwei Jahre angehängt mit industrie fachfrau also das ist jetzt Fachausweis auf dem. Und das hat, das hat dann noch eine ganz neue Überforderung gegeben. Ich liebe Chemie, ich liebe alle die Zusammensetzungen, aber ich wollte immer alles ins Detail wissen. Und dann habe ich angefangen, Chemiebücher zu kaufen, die ich gar nicht brauche für meinen Beruf. Und habe wirklich im Detail so extrem gelernt, dass auch da wieder die, der extreme Part von mir vorgekommen ist. Ich mhm. brauche immer den. Ich weiß auch nicht genau. Ent, eben, entweder, ja, ich ich weiß nicht, ob du es rausgehörst. Was, was ich sagen Ja.
0: Das Exzessive, dass ja. du einfach immer, wenn du etwas gemacht hast, dann richtig oder ja. voll rein. Voll. Also bei allem. Ist das auch, sieht also das beim Essen oder äh, zum Beispiel auch in der Liebe, ist das auch so gewesen, dass du sehr stark und fest gelebt hast?
1: Ja. ja, ich bin auch sehr fest ähm, umgehebt wegen dem, weil ich halt sehr viel gegeben habe. Und das war manchmal Männer sehr, sehr zu viel, gewesen, weil ich natürlich einfach, wenn ich verliebt bin, dann einfach über beide Ohren. Und, mhm. und da konnte ich schon in der ersten Woche ein Lied über jemanden schreiben oder einen Text, weil es mich so geflasht hat. Und ähm, für mich sind Leute, die mich begeistert haben, halt auch immer gerade zu Mausen geworden, weil ich halt einfach gefunden habe, aus, aus jeder Begegnung kann man etwas rausnehmen. Und das ist eigentlich gar nicht böse gemeint gewesen, ich wollte das einfach nur mal verarbeiten. Mhm. Aber ja, das ist natürlich gleich viel, wenn jemand mit 18 oder 20 ja, mit solchem Zeug hingehen herkommt. Die Leute sind nicht so
0: weit. Ja, ich verstand's. es. <lacht> äh, und dann eben, ist es zu einem Unfall gekommen, beim Arbeiten
1: das ist eher so... Eigentlich, als ich Notbremse gezogen habe mir mich selber, nachdem ich diesen Fachausweis hatte, fand ich, gefunden, jetzt fange ich noch ganz neu an. Das heisst, ich bin auf nidwalden zügler, von meinem schönen Soledon, mm -hmm. wo ich herkomme, bin. Ich eigentlich wirklich ins Nichts. Für mich war Nidwalden wirklich nichts. Es ist nicht mm -hmm. böse, es ist wunderschön, aber wenn du ein Stadtkind bist, ist Nidwalden wirklich gerade so Provinz. Mm -hmm. Ich bin ganz leider dieser Zügel. Meine Beziehung ist gerade äh, kurz vor einem neuen Bruch, weil er das nicht wollte, dass ich so weit weg Und ich habe gefunden, ich mache mini meine Karriere. Jetzt. Eben scho wie gesagt, wenn ich etwas mache, dann richtig. Mhm. Und dann habe ich. Äh, Anwertung, also habe ich angemeldet hatte, für eine ähm, Teamleiterin Aviatik zu machen. Also Aviatik sind Flugzeuge mhm. für die, die es nicht wissen. Und Flugzeugteile lackieren, das, das, das war der Hit gewesen. So schöne Oberflächen, sehr Oberflächen. Ästhetik ist für mich sehr mhm. etwas. Und, und, und mhm. auch mein Job, also von Grund auf etwas komplett neu zu machen und dann auch überzogen. Also für mich ist lackieren wirklich das Leben gewesen. Und, mhm. Dann bin ich dort und habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben. Und nach viereinhalb Monaten ähm, habe ich nicht wirklich so brilliert, wie ich dachte. Äh, das war sehr schlimm für mich.
0: Wie kann man dort nicht so brillieren, wenn man so obsessiv lackieren will wie du?
1: Das ähm, lange für etwas zum Beispiel, mhm. ähm, weil ich eben sehr äh, perfektionistisch war. Am Anfang habe ich habe ich mich ein bisschen einschüchtern von diesen grossen Teilen. Mhm. <lacht> Und äh, manchmal ist schon fast zu speckig lackiert, nennt man das, wenn man fast schon ein bisschen zu festen Überzug hat. Und für mich hat es immer alles ausgesehen wie so ein Schocke der frisch glasiert ist. Mhm. Wenn so bei mir der Lackverlauf aussah, dann habe ich gewusst, jetzt habe ich, jetzt habe ich es erreicht. Und das hat mich auch extrem glücklich gemacht. Also das ist für mich immer so, der Tag war super, gewesen, wenn ich das erreicht habe, der, der Glanz. Und ja.
0: und aber das war ähm, gar nicht unbedingt das Ziel? Das Manchmal das so
1: nicht, manch nicht, aber jetzt bei den Flugzeugen hatte ich das Glück, gehabt, dass das Ziel war. Mhm. Da und die vorherige Bude, wo ich die Weiterbildung durchgezogen habe, dort war alles das Ziel. Gewesen. Aber es gibt natürlich zum Beispiel die SBB, die ganz klar ähm, sind Glanz und nicht Hochglanz. Mhm. Und das ist schon ein anderes Spritzverfahren. Und ja, auf jeden Fall haben sie mich intern hoch zu den Lehrlingen, damit ich die Lehrlinge betreuen und dort eine Teamleitung machen und das ist ein der Clou gekommen, ich unbedingt eine Lohnerhöhung, weil ich bin da ganz transparent, weil ich meine Karriereleiter gleichzeitig auch noch wollen, ja, einen Sofort So wollte, nicht nur mehr Verantwortung, sondern auch mehr Entlehnung. Und ja, dann bin ich dort rauf und ich habe auch wieder musen, von Anfang an mich beweisen also Das heisst, die ganzen viereinhalb Monate sie wird gestrichen worden, die wo ich hier gemacht habe. Und sie haben mir gesagt, ich muss noch einmal von vorne beweisen. Was ich auch schon mal sehr frech gefunden habe. Aber ich habe das einfach so stehen und habe dann wieder mich beweisen, noch mehr Überstunden gemacht, noch mehr Verantwortung übernommen, nur damit die Aufträge perfekt sind. Und mir sind immer wie mehr Flüchtigkeitsgefälle passiert. Weil ich war gesehen, ich habe nicht mehr gegessen, ich habe nur noch Golasero getrunken, ich habe 20 Kilo abgenommen in, Zeit, in der Zeit, als ich dort war. Ähm, und habe wirklich fast nicht mehr gewusst, wie ich mit diesem Stress klarkomme. Und an einem Tag, wo wir wirklich einen SBB-Auftrag hatten, der ganz wichtig war, haben wir auch zu Ich habe die Verantwortung als Stefan Produktionsleitung und die sbb dürre ist etwa 100, 120 Kilo, je nachdem. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mhm. auswendig viel, es Wir haben jetzt vierten oben runtergelegt auf ein Palett. Man also, muss sich vorstellen, auf einem Tisch wäre es gelegen und wir wollten es am Boden tun, damit man so die Distanz versteht und einer von diesen vierten hat wie einen Hexenschuss bekommen und lässt die Türen los. Und ich wusste nicht, gewusst, was mache ich jetzt mache. Und innerhalb von einer Millisekunde musste ich entscheiden, dass ich Ecke an oder und die ganze Arbeit und der Prototyp geht kaputt. Oder ich fasse auf und habe keine Ahnung, was passiert. Und ich habe mich für das Ufo entschieden, weil ich ja Eben so bin ich. tu tue mich immer auf Opferen. Mm -hmm. Und da hat es mir die Bauchwand vor Ort verrissen. Ui. Und ähm, der ist wie, der Darm... Wie muss man sich das
0: vorstellen? Ja, genau. Das, also, das,
1: das ist wirklich so eine ganz fiese Schmerz gewesen. Und da ist mir wirklich der Darm eigentlich ausgespickt, Also oh, yes. klar ja. schon unter der Haut. Also, ja, ja, klar. Nicht, aber nicht, man hat es ja. nicht gesehen, aber man hat gesehen, dass so ein Alien-Kopf ausschaut eigentlich. Ja. Und ich haben noch so gedacht, oh. Also, wir haben noch die Türen abgelegt. Deren Türen ist nie passiert. Die ist auch jetzt am neuen IC 2020. Also, mhm. geht es gut. Aber ich bin hinter aufs WC, weil ich fast nicht mehr laufen konnte. Ich wusste fast nicht, wusste, wie ich hinterher kommen soll. Und dann habe ich natürlich unter das T-Shirt geschaut und gesehen, das Ding. Mhm. Und aus lauter Angst habe ich das Ding einfach mal reingedrückt. Also mm. so eine blöde Reaktion, die äh, man einfach macht, wenn man denkt, hey, das, das stimmt nicht, das ist nicht mein Körper, also, also das stimmt irgendwie. Und dann habe ich es niemandem gesagt und es war oh. Freitag. Gewesen. Ich bin da Hause und habe gefunden, ich mache noch ein gutes Wochenende, es geht dir sicher. Jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, warum man es nicht gesagt hat, klar, die Lohnerhöhung ist angestanden, ich habe schon wieder dreieinhalb Monate wie überstunden gemacht und ich einfach nicht fehlen und ich habe einfach so blöde es Gründe. Es
0: ist aber auch irgendwie eine normale Reaktion. Ich kann mich noch erinnern, als ich mich an einem Konzert mich wild im Kreis gedrüllt habe mit einer Bierflasche in der Hand und dann habe ich die Bierflasche der Bar zu schlagen und das, das Glas ist tief in den Finger rein. Und das hat blutet wie verrückt. Und ich habe mich bitte gerennt und habe mich versteckt. Ich habe mich versteckt. Die anderen sind den Blutspur gefolgt und haben mich gefunden und alle gesagt, zeig mal, zeig mal. Nein, nein, es ist nichts, es ist nichts, ist nicht schlecht. ist nichts, ist nichts. Das ist auch ein bisschen Reflex, zum Teil von so Menschen, vielleicht eben wie der und mir, die ja. dann... Äh, Sie so sagen, nein, nein, alles alles ja, oh, gut. Alles ist gut, gut. Genau. Man ist sich ja gewöhnt, dass, man eigentlich, dass alles eigentlich gar nicht gut ist, aber man immer so tut, als wäre alles gut. Und in dem sind wir ja Profis, oder? so ein Bild aufrechtzuerhalten, das nicht ist. Und das passiert auch im Schmerz, ja. sei es körperlich oder psychisch.
1: Ja, genau. Und du hast also, jetzt im
0: Körperlichen einfach noch mal
1: nach deinem mal Schema gemacht. Genau. Ja, Der Kopf wieder zurückgedrückt <lacht> und gesagt, <die Zeit> das <lacht> ist nichts. Ja. ist nicht, ja. Und äh, am Wochenende habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr wirklich essen Nein, es ist mir gar nicht gut gegangen und ich hatte komischerweise intuitiv nicht gegessen und das hat mir auch äh, das Leben gerettet, dass ich nicht gegessen habe, weil das wäre böse gekommen, wenn da viel Mageninhalt ume war mhm. Und ähm, ich hatte dann auch am zwiächti Mal bei meinem Chef Lothüre dass etwas passiert ist am fritti also das sind ja schon recht viel Tage und ich habe unglaubliche Schmerzen gehabt, aber ich habe die wirklich weggeschoben. also ich habe die wie, wie in eine Türe hingedraht und habe gefunden, ich, das geht jetzt einfach nicht, ich habe ein Projekt, das ich abgeben muss Und äh, am zwiächti habe ich dann so gesagt, was passiert ist. Und und er fand einfach, gefunden, dass ich bin genug alt. Wenn ich zum Arzt will, gehen soll, soll ich gehen. Und wenn mir, wenn mir die Lohnerhöhung wichtig ist, dann muss ich halt selber entscheiden. Also hat, ja. es, ist es, ist, ja, es ist ein bisschen scheisse gewesen. Aber ähm, er würde das natürlich mittlerweile auch nie zugeben, dass er das gesagt hat. Es ist auch okay, ich will auch niemanden anschwärzen. Mhm. Ähm, das Ding ist einfach, ich habe mich dann für das entschieden, dass ich das Gefühl habe, ja, ich möchte die Lohnerhöhung. ist ja klar, für das oh, habe yeah. ich auch geschafft ich bin dann bis am Donnerstag nicht, nicht zum Arzt. Und am Donnerstag am Morgen um 5.30 Uhr konnte ich den Lackkessel nicht mehr äh, Du so früh arbeiten? Jo, yes. wir haben ja, wir hatten sehr viel zu tun in dieser Zeit. Ah. Und wegen dem hatte ich in dieser Woche wirklich jeden Tag 14 ah, Stunden. Das
0: zeigt es auch, oder? dass du so im Stress und im Lauf warst, dass das einfach nicht reinpasst hat, den Arztbesuch.
1: Ja, das hat nicht, genau. Und ähm, 35 35. kommt der Chef rein und fragt, was das Problem ist. Weil hat gesehen, wie ich den Lackkessel nicht rauf haben konnte. Dann habe ich ihn gefragt, ob er mir das hineintragen könnte. Ich kann nicht. Und er hat mich zuerst ein bisschen komisch angeschaut. Er hat gesagt, du, du siehst ehrlich gesagt mega scheiße aus. <lacht> und dann habe ich gesagt, du, ich fühle mich auch wirklich gar nicht gut. Und ich habe wirklich geschwitzt. Und Schweiss ist runtergelaufen. Ich weiss das noch. Ich habe ein T-Shirt hatte schon nach zehn Minuten in diesem Geschäft. Und ja, wirklich, ich wusste, irgendetwas stimmt gar nicht mehr. Und dann habe ich im Notfall aglüte, weil ich gemerkt habe, und dann hat jemand gesagt, ja, ich hätte gar kommen, ich hätte operieren Und ich, han mm. Dann habe ich gesagt, ja, weißt du was, wir haben einen hausinternen Arzt, ich dem noch schnell an. Und dann habe ich dem angelötet, habe noch gewartet bis um 11 Uhr, weil ich das Gefühl hatte, ja, es ist ein Notfall, das kann ja jetzt also nicht sein. Mm. Dann bin ich zuerst zu diesem Arzt und habe noch fünf Stunden lang schön das Leben und irgendwie das Gefühl gehabt, <lacht> passiert ja sicher nichts. Und dann sagt der Arzt zu mir, das ist euch schon bewusst, dass ihr einen Armverschluss haben könnte, dass ihr sterben könnt. Ist euch das bewusst, dass ihr in dieser Zeitzone schon drin seid? Weil das, das sind sechs Tage. Sagen mir nicht, dass das älter ist als drei Tage und ich sechs und er nicht, das ist nicht möglich. Und dann wollte er Ambulanz anrufen und ich habe gefunden, nein, wüsste was, in fünf Minuten habe ich einen Zug, ich, ich gehe gerade mit dem G auf Bern, das ist kein Problem. Und ich bin in den Zug, ich habe nicht mit mir reden lassen lassen, mhm. der Überlebensmodus war drin, ich habe das allein und dann bin ich in den Zug eingestiegen, von Nidwalden auf Bern, weil die Visseralkirurgen, die Besten, sie sind anscheinend in Bern, darum hat man mich auf Bern geschickt. Ja, und dann bin ich auf in das Bossenit und die haben alle auf mich gewartet und nicht gewusst, ob ich bis, <lacht> bis auf Bern arbeite. und äh, ich bin noch mit, mit gelber Farbe und und, und, und der Lackierkleider und die haben gesagt, sie ihr am Morgen noch arbeiten? schaffen und ich, ja und das haben alle nicht glauben und ja. wahrscheinlich
0: auch die Leute, die das hören, denken jetzt wie kann das sein? Ja. Aber eben, die Antwort ist klar, du hast Zeit Teenager Schmerz unterdrückt. Ja. Also eigentlich dein Leben lang, eigentlich ja. immer. Das ist dein Schema, du unterdrückst ja. den Schmerz, so lange wie es geht. Und hast das dann auch eben so weitergeführt. Und so ist das erklärbar. Ein anderer ja, Mensch, ein anderer Mensch. Der merkt, jetzt geht es mir nicht mehr gut, jetzt muss ich handeln, ich brauche eine Pause, oder ich darf das nicht mehr machen, oder ich brauche Hilfe. Und du hast das so von dir weggestoßen aus Angst. Oder? Ja. Dass das, dann das sind nicht länger. Ja.
1: <lacht> ja, und dann bin ich aufgewacht, nach dreieinhalb Stunden Notfall-OP. Also, sie haben dreieinhalb Stunden operiert und haben mir ein Riesennetz reingemacht, also mhm. ein ipom IPOM netz nennt man das. Das bekommt
0: man, glaube auch beim Listenbruch,
1: oder? Genau, ja, aber ich habe leider einfach ein 18x15 Zentimeter Netz bekommen. Es
0: ist, ja, ist recht gross für das,
1: dass ich einen 7 cm Riss hatte, muss ich sagen. Hat es gut gemeint. Und, äh, das Problem ist, sie hat das doppelt geholfen, nennt man das. Das heisst, doppelt verneigt, an sechs Stellen. Und diese sechs Stellen haben Nervenbahnen getroffen, die einen chronischen Schmerz ausgelöst mhm. haben, die ich seither. Jeden Tag 24, 7 spüre ich das. und das geht auch, auch nie mehr weg. Und, wo wo ist vom, der Schmerz, genau? Wirklich im ganzen Bauchraum, ja. eigentlich unter dem Bauchnabel von 10. Und dann kommt der zweite so seitwärts, mhm. gegenüber, unter der Rippe. habe ich zwei und oben noch überhaupt vom... Äh, vom Buchnabu ein bisschen weiter auf, vielleicht eine Handfläche weiter hoch, ist noch der sechste. Und das ist so
0: das Ziehen. Das zieht und, 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 und strahlt aus. Und, und, und. Das ist ja eigentlich schon lustig, oder? weil das ist ja genau das, was du immer wollen kannst. Genau. Das ist das ist, <lacht> zynisch, das ist was ich jetzt <lacht> um das nee, es, es ist wirklich die <lacht> Absurdität vom Leben. Du hast dich hast immer so viel gegessen und der Schmerz mit heissem Bad und so. Und ja. jetzt ist der Schmerz immer da. Ja, manifestiert da... <lacht> Was gibt es für Möglichkeiten, um den Schmerz zu kontrollieren? Äh, Medikamente. Äh, Opiaten?
1: Ja. Genau. Ich kann, also wir haben angefangen mit Puprenorphin und, und dem Zeug, was Morphium drin hat. Mir wird sehr fest schlecht von, von Morphium. Wir sind wir eine Stufe höher mittlerweile sind wir mit dem Fentanyl. Mm. Ähm, Fentanyl kann ich nur ganz wenige Mikrogramm drauf tun. Also ich nehme von einem Zwölfer, was die kleinste Dosis ist, und nicht die Hälfte. Alle zwei Tage frisches. Und, also ich ähm, schon von
0: Pflaster? -hmm, ja.
1: Pflaster, wo 24 Stunden also 48 Stunden geben die mhm. Stoff ab mhm. und ähm, nachher tunis wechseln und zusätzlich zu allem weil das hat am Anfang nie braucht das bringt erst etwas, seit mir im Intervall von drei Wochen Ketamin Infusionen mhm. und das heißt ich bin dritte Freitagnachmittag bin ich äh, bei der Schmerzmedizin in Luzern und äh, bekomme ja Etwa zweieinhalb bis drei Stunden eine Ketamin-Infusion direkt. Ja, also mehr,
0: mehr oder weniger Drogenabhängig auf Krankenkassen jetzt, oder?
1: Ja, wenn man es so sagt. Ja, es <lacht> <lacht> ja, also, hart, aber ja, es ist aber... auch wirklich so. Ja. Ja. Ja, Ketamin wird ja, wird ja in der Anä Anästhesie mehr gebraucht, also zum, zum Betäuben von Leuten. Mhm. Es tut aber eben auch den, den Schmerz betäuben, und zwar auf eine ganz andere Art. Also, mir ist das so erklärt worden, dass wenn jetzt zum Beispiel die Bahnen, die wir wehtun, die, die chronischen Schmerzen, wenn man jetzt die einritzen auf einer Kerze, dann würde Ketamin machen, dass die Kerzeeinritzungen wieder weicher werden. Und es kann sein, dass, dass es so aufgeweicht ist, dass man eventuell nur noch ein Echo von dem gespürt, Moni. Mhm. Halt im Moment spüre. also Im Moment habe ich immer noch Ausschläge auf eine Szene, die ich mich einfach nicht bewegen kann. Mhm. Und wegen dem haben wir mittlerweile den Intervall, der das macht, dass ich minimum nur auf eine Sache komme.
0: Der Witz ist, ich musste grosse Operationen machen durch meine Dickdarmentfernung Und ich habe auch an der Liste einen chronischen Schmerz. Ich habe auch Ketamin- äh, Infusionen gemacht. Mit dem haben wir dann aufgehört. Wir haben, äh, am Anfang infiltriert man ja noch und dann macht man auch noch, äh, probiert man mit Kortison das irgendwie zu kontrollieren. Das mhm. funktioniert bei, bei mir alles nicht. Ich bin jetzt gerade zu probieren, weil der Schmerz ist ja konstant, also so, nicht so intensiv wie bei dir. Mhm. Ich sage jetzt von der steche ja, wie ein ständig Oh. Und das eigentlich ist ja, also ich weiss, das bedeutet, es ist wie ein Fass, das Wasser drin hat und wenn man immer so Stachel hat oder du den Schmerz im Bauch, braucht es aber nicht viel, bis man sich bis es überläuft und sich aufregt. Ja, es ist wirklich so. <lacht> also
1: ich bin ich nicht mehr so belastbar, was Aggressionen anbelangt. Manchmal rege ich mir schon mega schnell auf, was ich vorher nicht so hatte. Mhm. Ich kann es nicht mehr so wegschieben.
0: Und Opiate haben ja auch den Vorteil. Also ich kann mich auch erinnern nach meinen Operationen, wo ich wirklich viele Schmerzen hatte und Morphin und Opiate bekommen habe, dann ist es mir ja richtig beschissen gegangen. Ich bin in einem Spitalzimmer Spitalzimmer mit all den Geräten und den Leuten rein und rausgelaufen. aber ich bin zufrieden gewesen. Dank den Opiaten, ich, ich habe gefunden, easy, weil normale Menschen nie würden denken, oh, easy. Das heißt, mit den Opiaten kannst du, dich wahrscheinlich auch, gefühlsmäßig irgendwie unter Kontrolle bringen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Für mich ist das einfach auch keine Langzeittherapie, Das ist wirklich. Man muss ständig hören, oder? das ständig erhöhen, Dass
1: überhaupt noch. Das ist eben das. Also es tönt jetzt ein bisschen doof, aber ich bin. Ich mache das manchmal so, dass ich vier, fünf Tage
0: Pause, Pause mache
1: damit ich gar nicht erst raufgehe. Also. Ich halte es vier, fünf Tage aus, es tut unglaublich weh. In vier, fünf Tagen kannst du mich nicht wirklich brauchen. Aber dafür bleibe ich konstant bei diesen 6 Mikrogramm Fentanyl, weil ich will nicht zwölf, ich will nicht. es wird mir auch unglaublich schlecht. Du ich machst schon nicht den Trick mehr.
0: 77, dass drei, vier Tage aussetzt, ist schon nachher die 3 die du hast, damit du ein schönes Gefühl hast.
1: Nein, mir gefällt das Gefühl gar nicht. Ja. Ich habe den Kontrollverlust nicht so gerne, das ja. ist nicht unbedingt mein Naturell. Ja.
0: Das ist noch gut. Ja, das ist eine ja. riesige Gefahr. das, ja,
1: das, das, das weiß ich. Und, äh, es haben auch ganz viele Leute Angst. Meine Eltern haben Angst. Äh, alle haben Angst. Aber es klingt so blöd. Aber Essen wird für mich immer an erster Stelle sein Vom guten Gefühl. Mhm. Das wird keine Substanz mhm. für mich bekommen. Auch nicht das Ketamin. Also, mhm. Das Ketamin gibt mir eine halbe Stunde lang komplett Schmerzfrei. Das ist ab der zweiten Stunde gehe von meinem Schmerz auf so dem 8. direkt aufs Zwei oder aufs Null. Mhm. Und das, das ist für viele Leute ganz komisch, weil ähm, das passiert bei vielen Leuten anders. Bei vielen Leuten ist das so etappenweise oder wellenweise. Und bei mir ist es wirklich, ich kann eineinhalb Stunden lang noch auf dem Nadel drücken, ich, ich bin ganz bei mir, kann Musik hören und wirklich nach einerinhalb Stunden, maximal zwei, macht es wirklich wusch. Und dann bin ich wirklich vollständig im Glück eigentlich. Das also darf ich wirklich so etwas ja. ja, das Glück bezeichnen, weil aber wir gar reden, keine der, Schmerzen Genau,
0: haben. dass der Mensch das versteht, der wo, wo wahrscheinlich schmerzfrei durchs Leben geht.
1: Genau. Ich, ich,
0: das ist für dich, Glück, auch für, auch für ja. mich, ein, ein riesiges Glück, ja. Ja. nichts zu spüren, das <lacht> zieht. Und genau. gerade jetzt, in dem Moment, wo ich, da immer, also ich, also ich, ich zeige es jetzt, die, die es ja nicht sind oberhalb am... Um, äh, rechter Schenkel, hier oben, halt, wo die Liste ist, steht ständig. Ziehen. Es ist, ist so mühsam. Und logisch, in der Schmerztherapie, jetzt sagt es ja, Sie können einfach äh, Oxynorm nehmen. Jetzt. Ich nicht, was es ist. eben auch ein Opiat. Sie, ah, können, Opiat also, ja. Sie können jetzt das eigentlich in einer D Dosis nehmen, dass Sie einigermaßen mit dem Schmerz, dass Sie nicht mehr spüren. Aber dann
1: aber dann spüre ich mich auch nicht,
0: mehr, und dann genau, bin ich auch nicht mehr. Genau, genau, das ist das Problem. Aber äh, es gibt jetzt eine andere. Also, das Thema ist für mich definitiv noch nicht abgeschlossen. Ich habe jetzt auch noch einen Termin. Es gibt jetzt auch die Idee, dass man den Nerv gehabt dass ich spüre einfach irgendwie vom Rücken ab bis in den Oberschenkel. Ich glaube, bin ich nicht taub. Mhm. Aber das wäre für mich definitiv eine Option. Ach, ja. Dass das nimmt das zu spüren. Hast du auch so Optionen? Nein. Das ist das viszerale Nervennetz. Es ist
1: eines vom unerforschten Gebiet. Obwohl sie viel wissen, wissen sie gleich nichts. dass sie bei der Schmerzmedizin ganz offen gesetzt zu mir. viszerale Dinge sind so vernetzt, weil es mit den Synapsen, das, das ist so ein Netz. Und durch das, dass ich so manchmal jetzt, also ich bin insgesamt neunmal äh, jetzt wegen dem operieren, yes. sie hat ja schlussendlich das Netz wieder rausgenommen, weil ich mm. bin nicht mm -hmm. klar gekommen mit dem Netz. Mm -hmm. Und jetzt habe ich auf der ersten, die neunten OP, wo sie mir wieder ein Netz gemacht haben. Also,
0: und ist es der besser oder schlechter? Oder was ist es,
1: es ist ganz ehrlich einfach genau gleich blöd mm -hmm. wie vorher. Es ist einfach, das Einzige, was nicht ist, ist der Riss ist ja wieder gekommen und wegen dem man wieder ein Netz müssen machen und jetzt das Netz oben drauf, wie ein Deku oben drauf, mm -hmm. anstatt unten wie ein Patch drin. Oder... Das ist ein bisschen weniger schmerzempfindlich, aber die chronischen Schmerzen, die drunter liegen, die, habe ich auch die lösen sich ja nicht auf.
0: Willkommen im Club. Ich bin dreimal an der gleichen Liste operiert worden. Das Netz rausgenommen, ein Neues reingemacht. Immer noch gleich. Es ist, ah. es ist zum Durchdrehen. Aber ich habe jetzt einen, der sagt, wir lösen das irgendwie. Also, weil ja. Es ist ja also der Punkt wo man dann irgendwann sagt mit so will ich doch nicht mehr leben wenn ich mir vorstelle ich lebe ja noch lange, ich, so mindestens ja, 50 Jahre plus minus. <lacht> Denn jeden Tag von dem weiteren Leben mit Schmerz leben das ist deine Realität und das, ich, ja. ich spüre das mit nicht nur also wahrscheinlich auch durch einen eigenen Schmerz da kann ich ist es einfacher das nachzuvollziehen aber man kann sich mit dem nicht so einfach abfinden kannst du das es ist... Kannst du sagen es ist halt so
1: es gibt wirklich Tage, wo ich denke, es hat irgendeine höhere Bestimmung oder es mm. kommt mir auf einen Clou, warum mir das passiert ist. Und dann gibt es Tage, wo so schwarz sind, dass ich wirklich einfach nur mehr heulen kann und mir einfach alles zu viel ist. Und ich denke, das ist aber auch gut, dass ich an diesen Tagen einfach diese feine Seite führen lasse. Weil ich habe es so lange eigentlich ausgehalten, bin auch lange immer noch 6.30 Uhr am Morgen aufgestanden, obwohl ich nicht gewusst habe, was ich mache. Ich meine, ich mm. arbeite mm. es da nicht mehr. Ich kann nicht zurück auf meinen Beruf. Ich, sie alle am weisen, was mit mir eigentlich genau abgegangen ist. Ich, ich muss auch gar nicht kommentieren. Und ich ich weiß jetzt auch nicht, was mache ich jetzt mit der Einfall? Kommt die Umschulung? Mm. Kommt keine? Echt die Ungewissheit mm. und das ja, hätte das Gefühl, der hat irgendeiner weniger Schmerzen. Das kann ich euch auch nicht sagen. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es. Aber... aber was
0: neu ist, ist, dass du eben so offen darüber redest. Ja. Und das ist wirklich super.
1: Ja, ich glaube es. Überlegen ja, kann man mehr,
0: kann man es auch nicht mehr verheimlichen. Man muss es ja irgendwie. Geht gar nicht?
1: Nein, wirklich nicht. Und, und ich habe jetzt auch angefangen, wirklich bei meinen Kolleginnen zu kommen. Und ich dachte, schau, heute ist eigentlich ein schlechter Tag. Mhm. Kannst du mir vielleicht irgendetwas sagen, damit es mir besser geht? Das ist zwar blöd, ich weiss mhm. das, ich wette, das eigentlich gar nicht, aber es ist wirklich noch schön, wenn nicht nur ich immer die bin, die Rotschläge gibt und zulässt, sondern auch wirklich von meiner Freundenseite her wirklich ganz enge Leute bleiben sie. Es sind auch ganz viel gegangen, aber viele sind geblieben und die, die geblieben sind, die, die, die nehmen sich jetzt dann mal wirklich an und reden dann mal fünf Minuten eine Memo drauf, wie toll ich bin. Und nicht, dass ich unbedingt mm -hmm. die Komplimente wett aber an ganz schlimmen Tagen tut es manchmal wirklich gut, so etwas zu hören, weil, mm -hmm. weil ich mich manchmal wirklich wertlos fühle, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Mm -hmm. Weil über was definiere ich mich dann noch? Mm -hmm. Also, wenn man jetzt an meine Geschichte denkt. Ja. Klar bin ich mehr. Das weiß ich. Oh, ja. und, 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 ich. Ich mache auch viel, aber, -Slam. Ich habe alles probiert, mm -hmm. was mich irgendwie ein bisschen wieder rausholt. Wieder ich meine, Tanzen, ich liebe ja. Tanzen über alles. Und das lohnt parade ich mich nicht nehmen.
0: Hoffentlich verlierst du das nie, die kreative oder Nein, ist, ja nicht. Das ist ganz wichtig. Ich möchte noch mal ganz kurz ja, zum, zum Schmerzdruck zurückkommen. Ja. Und zwar, es gibt ja den psychischen Aspekt, wo ich jetzt auch ein bisschen dran bin, wenn der Schmerz ja konstant gleich ist, immer kann man den vielleicht irgendwie austunen, oder? Dass man also, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn der immer gleich ist, also wie zum Beispiel, wir man zum Beispiel gesagt, der Herzschlag. Wenn du jetzt einen neuen Herzschlag bekämmst, dann würde es deinem ganzen Körper machen, du dumm, du dumm, du -dum. dann du würdest du den überall hören. Oder wenn du an aber wenn der immer konstant und gleich ist und du den Herzschlag immer hast, dann hörst du es nicht. Mehr. Okay. Oder wenn du an einer Bahnlinie wohnst, Ah, du ja. Am Anfang kannst du den Zug die ganze Zeit durchfahren und irgendwann kannst du den Zug nicht mehr. Genau, Gewohnheit. Ja? Und, ähnlich genau, und ähnlich mit dem Schmerz, also wenn du konstant gleiche Schmerz hast, dass du dich irgendwann vielleicht so an den Schmerz gewönnst, dass er dich nicht mehr so stresst wie am Anfang. Ich glaube, das ist schon möglich, aber das Problem ist halt eben, es ist ein Schmerz und nicht einfach ein Geräusch.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, und ganz ehrlich, ich habe gehofft, dass das irgendwann einstellt. Aber ich ist nur am Morgen, wenn ich mich strecke. Mm. Und strecke tue ich mich wirklich ganz selten. Ich, einmal im Monat, nämlich nach der Ketamininfusion, okay. kann ich mich strecken, Ich kann ich mich nicht so strecken, weil das tut so weh. Das ist so eine Eisenstange an Schmerz, die durch mich jettet. Mm. Wo ich einfach denke, ich glaube, ich kann das nie überhören oder über spüren Also, wenn du jetzt gerade so fragst, ich habe die Hoffnung, in diesem Bereich ein bisschen aufzugeben, weil ich nicht wirklich, ja, nein, es ist zu intensiv. Vielleicht in fünf, sechs Jahren, aber... Mhm. Vielleicht auch nie. Ich weiß es nicht, tut mir leider keine Antwort auf
0: das. Und jetzt ist natürlich die Schwierigkeit mit dem Schmerz, wo du damit lebst, oder mit der Situation allgemein, mit der Lebenssituation, glücklich zu sein. Also in Man, man schränkt sich ja, man ist ja eingeschränkt oder? In, dem, in dem Bereich, wo man hat, das irgendwie anzunehmen als Realität und in dieser Realität in glücklich werden und vielleicht sich lösen von Gedanken, ich erobere jetzt die Welt und wie jetzt da Profilackiererinnen in einem grossen Unternehmen? Oder so. Das sind ja alles so Träume, wo man sich irgendwann muss eingestehen muss, dass dort nicht mehr das Glück ist für einen.
1: Ja, das, das hat fast am härtesten gehabt. Glaub, dass okay, ich. Das das müssen, ich das Ja, das musste ich loslassen. es immer noch nicht. <lacht> also, <lacht> ich, also, einfach das Lackieren selber, sage ich jetzt ja, mal. Logisch, ich, 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 jetzt einfach mal, Karriere-Lackierer habe ich wirklich, ich habe mir das ganz fest, und wir nicht dazu entscheiden jetzt in die Kommunikationsfachfrau zu wechseln, ja. weil wenn ich den Wunsch nicht aufgegeben hätte, weisst du, was ich meine? Mhm. Also das, was ich nicht aufgegeben habe, ist zum Beispiel, dass ich immer noch vielleicht irgendwann schon auf einer Bühne wieder stehe und wieder richtig mhm. kann singen kann. Solche Träume ja. gebe ich nicht auf, weil das, das war schon, wenn man eine Zeit lang hat das Singen zu fest macht, gemacht. Solche Sachen, das möchte ich mir nicht lassen Oder eben auch das, was ich vorhin Jahr habe. Street Parade, auf, 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 auf einen Wagen gehen und einfach eine Nacht tanzen, das sollte einfach irgendein wieder drin sein. Mhm. Ich weiß dass das noch ein weit entferntes Ziel ist und dass ich, <lacht> ja, die letzte Street Parade bin ich drei Tage, kann ich mich nicht mehr bewegen. Aber ich habe auch gefunden, ich mache gleich und mhm. ich habe Wenig da. Für das. aber eben, ich bin einfach jemand, ich möchte wieder mhm. meine alte Luana zurückerobern das ist eigentlich fast wichtiger der Beruf hat Herz aber ich möchte lieber meine Personality wieder haben das Bam, da bin ich und mhm. ich mache das und ich bin für jeden, sage ich zu und nicht ah oh, nein, mich kann ich nicht fragen, weil ja. vielleicht ist bei dir ja nicht gut. Und we weißt, ich meine, das schon, das du von allen bekommst und das Mitleid, ich möchte gerne, dass das so ein bisschen normaler wäre.
0: Ich sehe mich sehr fest in deiner Geschichte, weil ich, ich habe in einer Punkband gesungen, als Sänger einen Deutschpunk gemacht und ich kann jetzt nicht mehr auftreten mit, mhm. der, mit der Band, weil ich nicht mehr kann. So, das ist ein, mhm. ein Gewaltsakt, das weisst du mhm. ja. Das kann, geht nicht mehr. Und den Wunsch, den du beschrieben hast, habe ich auch ganz tief in mir, dass das wieder mal geht. Aber ich muss realistisch sein, wahrscheinlich geht das nicht mehr. Aber, äh, weil ich die, die Energie nicht aufbringe und der Schmerz habe, vor allem die Liste, wenn ich singe zum Beispiel, dann ist es noch mehr. Also das ja. Wenn
1: ich singe, habe ich. Genau. Ja.
0: Aber die Energie, die du gesagt hast, die, wo, wo, dass du die wieder willst die, die alles kann machen kann, die auf, auf Strip steht, die kannst du eben auch sein, in dem, was möglich ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel für mich ganz neue Sachen entdeckt in einem reduzierteren Umfeld. Also ich gehe eben nicht mehr mit der Band, mit und Sachen, sondern ich mache jetzt zum Beispiel bei mir zu Hause, äh, in meinem Zimmer Livestreams und äh, mache andere Sachen. Oder eben jetzt auch die Freude, die ich entwickelt habe, in einer Sendung, die es ja früher nicht gegeben hat, wo ich einfach sitzen kann in einem Stuhl und mit Leuten reden Ich meine, früher als Moderator bin ich gestanden und umgehüpft und gemacht. Das geht alles nicht mehr. Aber ich merke jetzt, dass ich in dieser neuen Realität ein riesiges Glücksgefühl finde. Und ich will dir sagen, dass du das auch findest. Und vielleicht ist der Gedanke, vier Tage strip tanzen, der ist falsch, aber das Gefühl ist richtig. Das Gefühl, wo du dort gehabt hast, kommt wieder und musst nicht aufgeben, einfach in deiner neuen realistischen Realität. Und dort fühlt es sich dann auch gut an. Weil es fühlt sich nicht gut an, wenn man dann gleich das Streep-Raid geht und im Hinterkopf immer merkt eigentlich ist es nicht so schlau. Ich bin dann ich tatsächlich mal äh, am einem Konzert äh, ein Lied mitsingen auf der Bühne und dachte, ich gedacht, der eine Track singe ich jetzt mit. Hey, hey, und danach, hey, und es ist mir richtig scheiße gegangen. Und, danach, und alle haben gesagt, das ist jetzt aber cool. Gewesen. Und ich habe gemerkt, hey, das ist jetzt mein Traum. Gewesen. Und ich glaubte, aber ich habe gefühlt, es stimmt nicht mehr. Aber ich habe gleich immer noch im Kopf, wie du auch, also zum, zum sagen, aber ich glaube, wir finden, oder du findest auch in deiner neuen Realität genau das gleiche Glück. Ja, also... Vielleicht zum Beispiel auch mit Poetry Slam oder... Ja,
1: auch. aber genau, also sogar Poetry Slam, habe ich gemerkt, ist mir wie zu viel, ähm, das Bist genau du, oben ja. aber rattern, das braucht sehr ja. viel zu sehr ja, genau, viel. Und ich habe einfach gemerkt, auf diesen Bühnen, das ist nichts, darum mhm. ich schreibe ich mittlerweile an meinem Buch. Und ob das jenisch rauskommt, das spielt ja gar genau, keine Rolle. Ja. Ich habe eine innere Zufriedenheit durchgefunden. Oder ich molen mit Fingern daheim, Oder ich höre ja. ganz viel klassische Musik auf Plattenspieler, ja. Oder was auch immer. Ich habe mich wirklich gut vertörlen. Das darf man glaube ich, fast so sagen. Und habe dort irgendwie etwas witz Schönes, Neues in mir entdeckt, wo ich vorher nie hat nie mhm. die Zeit nie, nie, nie das Feine mit mir sauber umgehen. als Selbstliebe ich ist auf einem ganz neuen level ich tue ich weiß nicht ob das das etwas sagt. das ist so ein mantra gesang mhm. auf sanskrit ich habe natürlich kein sanskrit aber ich singe es einfach mit so nach meinem gut und das ist ähm, das hat das nie angefangen mhm. wenn ich nicht Einfach so tief gsi mit allem, was ich sagen musste, jetzt brauche ich unbedingt Licht. Lichtvolle mhm. Sachen, Sachen, die mir gut tun. Und die Zellenspruch mir geholfen, die, die, die atmige Meditation, alle die Sachen, die ich vorher mit meinen Gedanken nicht hätte fassen konnte, weil ich so schnell lebig war, mhm. habe ich jetzt können, in, in meiner neuen Erfahrung können sammeln und, und können verinnerlichen. Und darum, ja. Die Hoffnung für ein mehr ist hier, aber ich sehe auch den Aspekt, den du siehst, die ganz neuen Sache, die man entdecken
0: kann. Du teilst das auf Instagram, glaube ich, oder? Ja, mal, mal. Oh, mein Handy, <lacht> ich muss dir gerade noch folgen. Sagen wir doch schnell, ich glaube, das Handy gar nicht doch. Ähm, Sag wir mal schnell, wo, wo man dir auf Instagram kann folgen kann, wie das heißt?
1: Eigentlich äh, ganz einfach, Luana Laura Guzzanti, so wie ich heiße, ähm, Und äh, alles an Ding geschrieben, gut, Santi, mit 2Z. Und ähm, ja, ich, ich tue dort auch Waste Your Tasty. Das, das habe ich habe vielleicht viel keine Ahnung, warum sie das machen. Das ist, weil ich, wie ich meine Essstörung selber therapiere. In dem muss ich euch zeigen, wie viel ich wenn ich etwas probiere. Und ich probiere blind Sachen Sachen und die Sachen sind ganz gruselig. <lacht> und das sieht man ja auch. Und die Sachen sind halt fein, weil ich halt eben gerade bei Schokoladen oder so meine Augen ganz ja. fest leuchten will, weil ich denke, wow, was ist das? Und ich habe das irgendwann schon verteilt vor einem Jahr. Und ich habe ein paar Leute, die das ganz cool finden ja. und ich mache es einfach weiter. Egal, schön, eben genau, ob es genau etwas von dem bringt oder nicht. Ich. Das ist ja. schön,
0: das ist doch schön. Das <lacht> ist doch schön. Das, ich, ist genau. ich danke dir recht herzlich, Luana, für das tolle Gespräch. Es hat mich Richtig eingenommen und ich habe es richtig schön gefunden, dass du das so offen und ehrlich hier teilst.
1: Merci vielmals, Merci. dass ich Merci. dürfen kommen.
0: Remann, SOS, Sick of Silence.
1: Jeden Zeit vom 6. bis am 7. auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 24-7 auf srfvirus.ch